0: 화려하게 타오르는 글로벌 부패 횡령 스캔들이 주제가 되겠습니다 자 일단 우리나라를 먼저 가야겠죠 우리나라는 올해 정말 수많은 횡... 횡령이라고 하면 안되지 수많은 좋지 않은 그런 어떤 경제적 사건들이 사실 2023년을 뒤덮었습니다 정말 뭐 전세 사기도 있었고 많은 게 있었는데 그 중에서 올해의 횡령 이거 <웃음> 이렇게 말하면 안되지만 올해의 사기 횡령에 꼽힌 게 바로 경남은행 간부의 3천억 횡령이 있었는데 이걸 또왜 갖고 왔냐 다 이렇진 않은데 일부 안 좋은 거니까 이게 1등을 한 거예요 좋은 거는 많어 선행이 훨씬 많다 얘들아 부동산 pf 대출 관련해서 횡령액 1437억 원으로 9월 달에 우리 간부 아저씨를 기소를 했는데 기소 금액이 늘었다 왜냐 추가 확인된 금액이 1652억이다 그래서 기소 금액이 3089억 원이 됐어요 가슴이 아프다 진짜 이게 우리나라 횡령 금융계 횡령에 있어서는 역대 최고의 고트죠 고트 그레이티스토브 올타임이 됐고요 14년에 걸쳐서 3천억을 횡령했는데 물론 이게 대출금으로 돌려막기까지 한 거기 때문에 좀뻥튀기가돼 있겠죠 그래서 아마 최종 손실은 재판이 끝나봐야 알겠지만 몇백억이 될지 모르겠습니다 많이 줄 거라고는 하는데 어쨌건 여러 번한걸다 더한 규모 자체는 3천억 정말 시대의 범죄가 됐죠 14년간 월 7천만 원 이상의 생활비를 사용했다 그러니까 말 그대로 호의호식했죠 이게 우리나라에서는 사실 이번 2023년에 가장 불타올랐던 주제가 아닌가 생각이 되고 일본은 뭐냐 일본은 지금 현재 벌어지고 있습니다 비자금 스캔들 중이에요 (웃음) 우리나라잘 모르죠 비자금 스캔들이 뭐냐 자민당의 주요 의원들이 정치 자금을 모금한 다음에 그걸 이제 뒤로 빼돌려서 자기의 그 비자금으로 활용했다는 이런 의혹이 퍼지고 있습니다 지금 일본에서는 이것 때문에 사실 정치계가 난리가 났다고 할수 있고 이런 거. 어 이거는 제가 붙인 제목이 아닌데 우리 자료 만드는 친구가 이런 제목을 붙여왔어요. 어디서 많이 본 장면이라니. 저는 기억이 없습니다. 우리나라에선 이런 장면이 전혀 없는 것 같은데 참 옆나라 일본에서는 안타깝게도 도쿄지검 특수부가 의원 사무실을 압수하고 뭐 연루된 장차근급 인사 9명이 경, 9명 대단하죠 지금? 난리가 난게 이유가 있어요. 장차감급이 돼서 9명이 잘리고 본인 지지율이 16%까지 내려가는 그런 사건이 일본에선 벌어지고 있고요 서구권에서는 뭐냐 요즘에 핫한 거 여기는 교황청 금융 범죄 <웃음> 어, 어, 전추기경 전 지금 말고요 전추기경 어, 아저씨가 뭐좀 결백하다고 하는데 뭐를 이렇게, 이렇게 해서 런던 부동산을 뭐 많이 하셨다가 제가 만든 자료 아닙니다 보통 글이 아래 붙으면 제가 만든 자료가 아니에요전 옆에 붙이거든요 이런 이런 몹쓸 자료를 잠깐만 잠깐만 어 이거는 없던 얘기로 하겠습니다 뭐 요런 그런 것들이 이제 글로벌을 뜨겁게 달구고 있더라 <웃음> 무슨 이런 걸 갖고 왔어 어 그런데 이 중에 현재까지 올해 2023년 모든 나라를 통틀어서 1등이 최근에 등장했습니다 어딨습니까 베트남이죠 아 올해 탑이 아닐까 현재 이 스캔들이 베트남을 뒤를 들고 있는 초대형 부패 스캔들 왜냐? 현재까지 알려진 횡령 금액이 16조예요. 야야야 <웃음> 대단하다. 야, 16조를 횡령할 수도 있구나. 베트남 GDP의 3.2%를 후루룩 짭짭했다는 초대형 부패 스캔들이라고 할수 있습니다. 야 1년 GDP의 3%를 혼자 횡령할 수도 있나? 말도 안 되는 규모의 부패 스캔들이 터졌는데 이 내용을 조금만 보면 뭐중요하진 않으니까 잠깐만 볼게요. 부동산 개발업체? 뭐라고 읽어야 될지 모르겠는데 반 뭐뭐 뭐 시기에? 지엉미란 누님이 66세신데 누님이라 그러면 안되죠 이 회장님이 공범자들과 자신들의 은행 SCV 은행에서 304조 동이니까 16조원을 횡령했다라는 걸로 지금 조사를 받고 있다고 합니다 근데 놀라운 건 개인이 은행에서 16조 의 횡령이 어떻게 가능했나 일단 이지엉 누나는 이 SCV 은행의 대주주고요 80% 이상을 갖고 있는 대주주고 방법은 이렇습니다 자신이 회사를 만들어요 그 다음에 여기서 회사채를 발행해 한마디로 대출을 받으려고 그러면 은행에 사주는 거예요 그러니까 슈가 친구들이 1조원 자금이 필요해 1조짜리 회사채를 발행해요 아무도 안사죠뭘 믿고 너를 1조를 빌려줘 근데 은행에 사주는 거예요 <웃음> 자기 은행이니까 이렇게 은행에 사주면서 돈을 횡령했다는 거고요 게다가 이 SCB 은행에서 여기저기 기업에 대출을 해주는데 다 슈가 친구들이 만든 페이퍼 컴퍼니였다는 거죠 축하 친구들 1, 축하 친구들 2, 축하 친구들3 이런 많은 자회사로 은행이 무한대출을 해주면서 지금 16조원을 후루룩 잡잡하셨다는 건데 당연히 그냥 될린 리는 없죠. 베트남 감사기관이나 관련 인원들한테 이제 뇌물을 살포했다. 그래서 뇌물죄 때문에 지금 뭐다 잡혀 들어가고 난리가 나니까 이 은행이잖아. SCB 은행이. 은행이니까 베트남 시민들은 돈을 빼야 되냐. 뱅크론이냐. 여기 지금 16조가 털렸다는데 은행에 살아있습니까? 뭐 이런 걸 물어보니까 지금 현재 베트남 정부에서는 제스시비 은행에 대해서 모든 예금을 보장하겠다 초강수죠 초강수 초강수로 사실상 뭐 은행이 입구를 막았는지 모르겠는데 모든 예금 보장을 얘기하면서 혼란을 막고 있는 그런 상태입니다 이 뉴스에서 가장 여러분들의 시선을 끌었던 건이 머그샷을 찍어서 야 베트남도 대단하네 한국보다 선진국이야 머그샷을 미국처럼 찍네 야 머그샷을 이렇게 찍었는데 그리고 또 공개를 했죠 너무 수척해진 모습으로 등장을 해서 이게 좀 화제였습니다 16조원을 횡령했으면 좀더 수척해도 된다라고 생각이 되지만 이게 화제였죠 자 그런데 이 뉴스에서 우리 길을 좀 사로잡았던 건이 찌옹미란이라는 이분 누구냐 그냥 시장에서 헤어 악세사리 팔던 그냥 소상공인이었는데 갑자기 정치적 인맥을 활용하면서 베트남 부동산업계에 큰 손이 됐다 근데 문제는 이 누나를 봐줬다는 그 정치 인맥이라는 걸 아직 베트남 당국이 공개를 하지 않고 있습니다 <웃음> 어 뭐지? 어떻게 그냥 액세서리 만들던 사람이 156개의 건물을 가진 부동산 재벌이 됐냐 그리고 어떻게 지금까지 이걸 봐줬냐 라는 거에 대해서 어, 설명이 지금 없다고 하죠 베트남 입장에서 물론 유언비어를 퍼트리는 자는 저는 유언비어를 퍼트린 적이 없습니다 뒤에 아무도 없을 걸로 생각을 하는데 저 누나의 개인 비리가 아닐까 라고 생각을 합니다 그런데 그렇게 유언비어를 터트리는 사람들이 있어서 <웃음> 그 문제가 된다는 거죠 콜드는 이제 전혀 그렇지 않고 있고요 게다가 베트남이 사실은 이건 올해고 작년에는 더큰게 있었어요 2022년에 베트남을 뒤흔든 시대의 비리 스캔들이 있었는데 이건 코로나 진단키트 스캔들이에요 이게 뭐냐 어떤 베트남 바이오 회사가 정부 고위급 인사와 공모에 엉터리 진단키트를 베트남 전역에서 초고액에 판매했다. WHO 기준에 맞지 않으니까 한 줄일지 두 줄일지가 랜덤으로. <웃음> 뭐그 뭐 정도까지는 아니겠지만 대강 나오는 진단키트를 엄청나게 팔아서 엄청나게 돈을 벌었다는 거죠. 뭐 1억 달러 이상 우리나라 돈으로 천억 이상을 벌고 그리고 또막 400억 이상의 뇌물을 뿌렸다라는 게 뜨면서 이게 작년에 베트남을 시끄럽게 만들었는데 얼마나 시끄럽게 만들었냐. 이 사건으로 하노이 시장이 체포됐고요. 보건부 장관이 전격 체포됐습니다. 심지어 베트남은 공산주의 국가잖아요. 공산당 당원 자격을 박탈당했어. 요 이건 <웃음> 야, 이 나라에서 거의 죽으라는 거죠 지금. 하노이 시장과 보건부 장관인데 공산당 당원 자격 박탈은 뭐 사실상 뭐 좌천을 넘어서 연락 두절이란 말이 있던데. <웃음> 요즘 연락되는지 모르겠습니다. 공산당원으로서 최소한의 양심을 저버렸다는 당의 질책을 받았다. 이분들은 베트남인 걸 다행으로 생각해요. 우리 윗나라면 우리 윗나라에서 만약에 공산당원의 최소한의 양심을 쳐버렸다는 탕의 질책을 받았다 이러면은 고사포거나어 폭격을 받을 수 있죠 농담이 아니라 진짜 폭격을 받을 수 있기 때문에 베트남인 거를 대으로 생각해야 되지 않을까 생각하는데 문제는 여기서 끝나지 않습니다 았 하노이 시장 보건부 장관 조금 있다가 베트남 부총리가 날아가고요 외교부 장관이자 베트남 부총리가 날아가고 역시 부총리이자 전염병을 총괄했던 부득담이라고 해 날아갑니다 그리고 여기서 끝날 줄 알았더니 작년에 베트남 국가서열 2위 국가주석, 응유엔 수엉푹 아저씨가 전격적으로 사임을 해. 정치 지도자로 책임을 지겠다. 물론, 사임 안 하려고 그랬는데, 어, <웃음> 여러 가지가 나오면서, 어, 그쵸. 잘못하면 공산당 당격을 박탈당하고 뭐 그럴 수 있기 때문에 의혹이 나오니까 사임을 했습니다. 근데, 베트남 국가서열 2위가 사임을 했잖아요. 베트남이 공산당 국가인데, 그, 물론 뭐 비리가 있고, 부패가 있고, 그런 건 알겠는데, 국가세율 2위가 사회할 정도면 정말 대단한 나라구나. 당연히 이 모든 부패 척결 작업을 진두지휘하는 분이 계시죠. 바로 베트남 권력세율 1위. 2011년부터 지금까지 10년 이상 베트남 공산당 총비서 응유행푸종 아저씨가 계십니다. 사실상 이 모든 일을. 아니 2위가 달라 할 정도로 정말 청렴한 국가군요. 맞죠. 청렴한 국가인데 1위가. <웃음> 일명 베트남의 시진핑 주석 아저씨와 비슷한 그런 어떤 입지를 갖고 있는 베트남 권력 서열 1위라고 할수 있고 강력한 반부패 캠페인을 10년 넘게 2011년 취임하자마자 하고 있습니다 지금까지 2023년 상반기에만 공무원 2만 6천 명이 걸렸고요 75억 달러 규모의 비리가 적발되고 여기는 베트남 최대 그룹이라고 얘기하는 빈 그룹 여기도 걸렸어요 여기도 걸려서 창업자도 해. 가실 뻔하고 물론 이런 문제들이 되게 많았죠 그래서 와 베트남 대단하다 그리고 베트남이 나름 글로벌 청념도 수위도 올라가고 있습니다 이런게 이제 많이 적발되다 보니까 역시 청념결백한 쪽으로 가고 있구나 저도 그렇게 생각하는데 어떤 많은 분들은 이렇게 생각합니다 이런 면도 있다 그게 바로 반부패 캠페인의 원동력이 뭐냐 봤을 때어이 <웃음> 자료 만드는 분이 갖고 왔는데 자꾸 암살용 자료를 자꾸 넣어놔서 좀 부담이 돼요 <웃음> <웃음> 뭐, 그렇다고 합니다. 어, 베트남의 반부패운동의 동기 중에 하나가 공산당의 통치 정당성을 확보하고 경쟁자를 이렇게 후루룩 가능성, 가능성. 이제 그런 가능성이 좀 있다는 거고, 왜냐하면 베트남을 보니까 많이 떠오르는 국가가 있다는 거죠. 바로 이 분야의 선진국인 옆나라 중국을 모방하고 있다. 베트남의 반부패운동의 궁극적인 방향은 이웃나라이자 빅브라더, 진짜 빅브라더죠. 중국의 길을 간다라고 얘기하고 있는데, 실제로 이렇게 얘기합니다. 총석기님도 중국을 배워야 된다 중국으로 많이 보내고 중국의 반부패운동을 많이 배우고 있는데 중국의 반부패운동 어떤 운동이었냐 시진핑 주석도 똑같이 아까 전에 저푸종 아저씨하고 비슷하게 2012년 취임을 합니다 취임을 하자마자 반부패 연설을 했어요 반부패운동에 실패하면 당과 국가가 죽음의 위기에 처할 것이다 반드시 이 부패를 몰아내야 된다 그래서 반부패 조직을 만드는데 이게 국가에서 가장 강력한 조직입니다. 베트남도 마찬가지고 정치적 동기 약간 있긴 했겠죠. 거의 보안경찰처럼 막강한 조직이 되는데 자 그러면 시진핑 주석으로 다시 넘어와서 시진핑 주석이 우리가 지금 보면 은 무소불위의 권력자죠. 정말 파워가 센 현대 중국의 3대 주석 3대 권력자 그러면 마오쩌둥 덩샤오핑 그리고 시진핑 주석을 꼽는데 여러분들 기억하시겠지만 시진핑 주석이 이 정도까지 막강한 권력을 가지려고 예상한 사람은 거의 없었거든요. 자기 지지 기반이 약했잖아요태자당이긴 하지만 다른 뭐공청당이나 아니면 옆에 상하이방 이런 견제사력들이 있었기 때문에 이렇게 강해지이라고 생각을 못했고 또 시진핑 주석이라 그러면 좀 순둥순둥하게 생겨서 이 둘이 보기에 얘는 좀 순둥할 것 같으니까 좋다 뭐 이런 인식이 있었는데 완전 착각이었죠. 권력을 잡은 시진핑 주석은 전혀 다른 모습이었고 중국 정치에서 아주 유명한 말이 있습니다. 마오쩌둥했다는 유명한 말이 있는데 권력은 총구에서 나온다 <웃음> 옛날에 옛날에 1930년대 40년대 이럴 때 얘기고 지금은 아니지만 이 반부패운동을 어떤 그런 사정의 칼날로 많이 사용을 했죠 그래서 시지핑 주석의 집권 초반에 벌어졌던 사냥이 있었으니 그게 바로 큰 호랑이 사냥이라는 게 있었습니다 기억이 나실지 모르겠는데 그때 당시 슈카도 주제로도 나왔는데 호랑이와 파리를 동시에 때려잡겠다 파리는 좀 말단 직원들 호랑이는 <웃음> 정말 큰 권력자를 얘기하는데 그래서 2014년 2월에 재산 7조원이면서 중국 부호 100위대에 있던 할롱그룹이라는 데 있던 회장 류한이라는 아저씨가 체포됩니다. 이 아저씨예요. 이 아저씨가 체포되면서 대규모 조직폭력, 살인교사, 뇌물, 불법무기 뭐 이런 게 언급이 되거든요. 그리고 이 뒤를 봐준 인물로 등장한 사람이 있었으니 저우빈이라는 사람이 언급됩니다. 이 사람. 별로 유명한 사람은 아니에요. 다만 이 저우빈이라는 아저씨의 아버지가 누구였냐. 그 당시 정말 큰 호랑이. 사냥 대상, 헌팅을 당할 타겟 그 자체 공산당 상무위원이자 저우용캉이었죠. 상하이방의 핵심인물, 석유방의 거두, 중국 공식랭킹 9위, 당시 후진타워의 차기 주석자를 놓고 시진핑과 경쟁하던 인물, 심지어 아마 법률조직의 수장, 우려치면 은 검찰총장, 이런 사람이었던 저우용캉이었죠. 이 아들을 타겟으로 잡았고 결국엔 이 사건으로 저우용캉이 무기징역. <웃음> 공산당의 상무위원이 무기징역 받은 사례가 없습니다 뭐 상무위원은 사실 범죄에서부터 자유롭다는 게 그전까지 인식이었는데 보내버렸죠 그 라이벌 보시라이여러분들잘 아시는 보시라이도 같이 묶어서 보내버려서 둘다 무기징역으로 보내고 우리나라에서 특히 유명했던 것은 방금 전에 보여드렸던 그 하수인 역할을 하던 류한 이 아저씨는 형제인데 즉시 사형을 당했거든요 근데 이 말이 우리나라에서 화제였어요 이 사람이 법정에서 울면서 사형선고 받고 여기 사형선고 받으면 바로 가잖아 우리처럼 뭐사형선고만 하고 무지쟁이 아니라 그냥 바로 보내죠. 사형선고를딱 받자마자 눈물을 펑펑 흘리면서 다시 한번 살수 있다면 작은 가게를 열고 가족을 돌보면서 행복하게 살고 싶다. 내 야망이 너무 컸다. 라고 하면서 눈물을 펑펑 흘리면서 이제 끌려가죠. 어, 형장의 이슬로 사라졌던 그 사건이 기억이 많이 나죠. 결국 이 사건을 통해서 이런저런 사건이 정말 많았어요. 시진핑 주석의 견제 세력이었던 상하이방은 지금 몰락했습니다. 300명 이상의 고유관료들이 저 반부패 거제에 걸려서 낙마를 했다고 얘기를 하고요. 장점인 주석이 2022년 돌아가시면서 상하이 주석은 사실상 해체됐고 지금 그때부터 10년 동안 470만 명 이상의 어떤 공산당원 또는 공무원들이 반부패 조사를 받아야 됐고 지금 중국에서는 1년에 부패 혐의로 처벌받는 공산당원의 수가 1년에 63만 8천 명이라고 합니다. 사상 최대치를 기록하고 있어요. 부패 혐의자. 63만 명이 1년에 걸리는 게 중국의 현실이라고 할수 있습니다 그래서 이 인원이 물론 부패를 하고 잘못을 해서 걸렸겠지만 많은 경우에 내 표는 봐주고 적 표는 안 봐주는 케이스가 많지 않았냐라는 의견을 많이 듣고 있고 그 결과 여러분들이 봤던 2022년에 중국 역사의 가장 상징적인 장면이 등장하죠 공산당 회의가 있었는데 시진핑 주석이 앉아있고 요 위에 서있는 할아버지가 후진 타오전 주석입니다 시진팽 주석의 견제세력이었던 공천단의 거두죠 그 옆에 앉아있는 분이 역시 공천단 출신의 리커창 총리였죠 둘은 같은 편이고 여긴 다른 편이었는데 후진타워 전 주석이 회의 도중에 팔 잡고 있는 거 여기 지금 팔 잡고 있잖아요 여기 옆에 있는 가드가 거의 끌려나가는 듯한 모습 물론 공식적으로는 몸이 안 좋으셔서 그 몸에 약간 불편함이 있어 나갔다고 하는데 안 나가려고 하는 듯한데 옆에 갈게 나가니까 손으로 툭 치죠 이게 <웃음> 툭 치는데 본체 만취하고 끌고 가다가 이제 리커창하고 눈인사하고 나갔던 그 장면. 스커벌드를 달궜던 바로 그 장면이 상징적으로 펼쳐지면서 아까 전에 상하이방이 몰락했는데 이제는 후진타워 전 주석의 시대도 가고 리커창 주석의 시대도 가면서 마지막 남은 공천단의 후계자라고 할수 있는 리커창 총리가 2023년에 갑자기 돌아가시죠작년 68세. 사인는 심장마비. 들으면서 <웃음> 어, 공천당도 사실상 몰락을 했습니다. 자, 그래서 옛날에 우리가 뭐공청당 상하이방, 태자당 뭐 중국의 3대 견제세력 옛날 얘기가 됐고 둘다 사실상 반부패 칼날 아래서 싹 사라지고 지금은 추모 분위기도 있다 그래요 리커창 전 총리. 하지만 뉴스에 안나오죠. 아니야 <웃음> 무슨 소리야 <웃음> 이런거 얘기하면 안돼. 어 그렇다고 합니다 이제는 이코노미스트지가 이 모습을 이렇게 표현했죠. 무소불이 절대 권력자의 자리에 올랐다 그리고 지금 공산당의 상무위원들은 전부 다 시자주 시진핑 측근으로 쫙 되는 요고런 모습을 보이고 있죠 그래서 베트남 같은 경우도 각종 부패 스캔들로 지금 강력하게 잡고 있는데 중국과 비슷한 강력한 반부패 정책을 피면서 똑같죠. 느낌은 되게 비슷한 것 같아요 호치민 사후에 사상 최초로 3년임에 성공한 게 베트남 최장수 서기장 응유엔 푸종 아저씨고요 지금처럼 가면 은 시진핑 주석하고 비슷하게 2030년 또는 2035년 그때까지도 충분히 하실 수 있지 않을까